0: Herzlich willkommen zu diesem spannenden Interview. Heute habe ich die große Ehre, Dr. Elena Ofhanos-Böckel interviewen zu dürfen. Elena ist Internistin, Nephrologin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Und sie ist eine echte Chorophäe, was das Auslesen des Blutbildes angeht. Und das nutzt sie täglich in ihrer Praxis, hat ganz, ganz viele Jahre Erfahrung damit schon und kombiniert das dann ähm, mit der klassischen Schulmedizin, sowohl präventiv als auch ergänzend. Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht gleich mal an. an. Was mich sehr interessieren würde, ist, wie du überhaupt diesen, auf diesen Weg gekommen bist oder wie du dich für, ja, für diese ganzheitliche ähm, Hormon- und Nährstofftherapie am Ende entschieden hast und so spezialisiert hast.
1: Ja, also Antje, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute äh, bei euch sein darf und wir zusammen dieses Video machen. Ich freue mich sehr, dass du als Apothekerin dich für das Thema Nährstoffe und Hormone äh, erwärmen, erwärmt hast. Und ähm, warum ich das jetzt so mache, wie ich es mache, ist schon ein etwas längerer Weg. Ähm, ich habe ähm, 92 angefangen, ähm, Ärztin zu sein als AIP-Lerin hier in Berlin. Anna, heute ist das die Charité. Früher war es die Freie Universität Berlin im Klinikum Steglitz. Und ähm, ich glaube, dass eine wichtige Phase in diesem Entwicklungsprozess die Nephrologie gewesen ist. Und ähm, besonders interessant mit diesem Messen, Machen, Messen, Machen ist da die Transplantationsambulanz gewesen. Und da haben wir ja auch Patienten, die nierentransplantiert gewesen, also die nierentransplantiert äh, wurden, engmaschig in dieser Ambulanz betreut. Und dieses Menschen einbestellen, gesund, ohne Beschwerden, dann den Stoffwechsel vermessen, dann schnell auch reagieren, wenn etwas dabei ist zu entstehen, dann wieder ähm, messen, während man therapeutisch ähm, sich einbringt. Das ist sozusagen ein Muster, was ich heute übertrage auf gesündere Menschen, halbgesunde, müde, erschöpfte. Ich habe dann zwischendurch noch vielleicht zehn Jahre eine Schleife gemacht und habe versucht, mit feinstofflicheren, alternativen Heilmethoden ähm, zu erforschen, wie Heilung funktioniert. Und das fand ich schwierig. Und ich habe dann mich mehr und mehr entschlossen, irgendwie die Gesundheit zu erforschen, also wie die dann funktioniert. Und drauf gekommen bin ich im Prinzip durch wunderschöne Frauen, die ähm, irgendwie schon sehr viel richtig machen in ihrem Verhalten, die sich auf jeden Fall um die Ernährung kümmern, die gesund gestalten, Sport machen, sich auch um ihre Psyche kümmern, vielleicht auch schon in Indien waren, Ayurveda gemacht haben oder so. Und ähm, in den 40ern fing dann doch der Körper an, irgendwie sich nicht mehr so normal zu benehmen, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Und da ähm, ich immer sehr neugierig auch in der ganzen Zeit Blutdiagnostik gemacht habe, ist mir dann irgendwann auch selber erstaunt aufgefallen, dass obwohl die doch im Verhalten alles das gemacht haben, was Ärzte so predigen, war dann trotzdem der Stoffwechsel im Blut funktionell durcheinander oder chaotisch oder eben doch gar nicht mehr gesund und schon ein paar Sachen da, wo man auch Ver Diagnosen äh, vergeben kann. Und ähm, in einem weiteren Schritt habe ich dann einfach immer mehr Nährstoffe dazugenommen. Irgendwann habe ich dann auch verstanden, wie wichtig die Wechseljahre für uns Frauen sind was für eine Relevanz die hormonelle Umstellung für die innere Medizin hat und auch für die Alterung. Und ähm, ja, und jetzt sitze ich hier bei dir <lacht> und spreche über diese Themen und ähm, ja, freue mich,
0: dass ich jetzt deine Fragen äh, beantworte. Ja, sehr, sehr spannend. Also du hast quasi dann gemerkt, ja, ähm, die, das, was du in der Nephrologie tagtäglich gemacht hast, das setzt du jetzt für gesund oder für... Halbgesunde sozusagen, und, ne, das ist ja so ein bisschen das, was wir auch in der Apotheke dann erleben, dass die Menschen kommen, dann zum Beispiel sagen, ja, ihr Immunsystem ist angeschlagen und sie möchten jetzt ein paar Vitamine kaufen und dann kaufen sie irgendwie ein Komplexmittel zum Beispiel, was dann teilweise natürlich relativ niedrig dosiert ist. Also ich finde es immer besser, als gar nichts zu machen natürlich, mhm. aber ich denke dann auch manchmal, okay, dann fragen wir natürlich nach, nehmen Sie auch Vitamin D zum Beispiel, weil da ist zwar dann Vitamin D drin, aber da sind ja dann manchmal nur 800 internationale Einheiten drin, was ja oft fürs Immunsystem jetzt nicht unbedingt ausreicht. Oder auch Zink und Vitamin C, in, in, ja, es ist enthalten, aber es ist manchmal dann, denke ich, immer ein bisschen wenig oder selen. Würdest du auch sagen, dass man dann in dem Fall entweder vielleicht wirklich ein Blutbild macht und einfach mal genau guckt? Oder wenn man es jetzt sofort irgendwie in Angriff nehmen möchte, ob man dann, schon auch mal ein bisschen mutig sein darf und die Dosen ein bisschen erhöht einnehmen kann. Also jetzt nicht unbedingt das Komplexmittel dann irgendwie davon fünf Dosen am Tag, sondern vielleicht eher dann ähm, individuell dann die einzelnen Nährstoffe, die fürs Immunsystem zum Beispiel jetzt in dem Fall wichtig sind, dass man die dann vielleicht ähm, erhöht
1: einnimmt. Also ich bin jetzt absolute Spezialistin im alles einzeln ausmessen und alles einzeln geben. Also da bin ich jetzt einfach jemand, der immer erst misst, bevor ich in der Praxis was mache. Insofern, ähm, wenn ich jetzt überlege, wie es für dich draußen ist, dann finde ich auch, dass ein bisschen besser ist als nichts. Und vielleicht kann man das mit dem Sport vergleichen. Also ein bisschen Bewegung ist besser als nichts. Wenn man aber wirklich was erreichen will, meinetwegen im Sport jetzt einen Wettkampf gewinnen, dann geht das nicht mit ein bisschen einfach mal machen. Dann muss man genau gucken, was habe ich für einen Körper, brauche ich einen Trainer, der Erfahrungen hat, ich brauche ein Training jeden Tag, verschiedene Dinge, um dann meinetwegen im Karate-Wettkampf oder beim Triathlon irgendwie überhaupt das zu schaffen und dann vielleicht auch eine gute Zeit zu machen. Ne? So ähnlich könnte man das mit Nährstofftherapie auf jeden Fall auch sagen. Hormone ist ja jetzt noch mal ein bisschen was anderes, weil man da sowieso ein Rezept vom Arzt oder von der Ärztin braucht. Aber aus meiner Sicht ist der Hunger, Mangel ist ja nochmal irgendwie auch ein bisschen anders definiert. Ne? Mangel im Sinne von ähm, der Tod droht, das ist natürlich nicht unser Problem, sondern eher ähm, Bedürfnisse oder Mangelsituationen oder auch Situationen, die man einfach mit mehr Nährstoffen günstig, funktionell beeinflussen könnte. Also dieser Mangel ist in meiner Beobachtung so enorm, was mich ja selber auch, irritiert hat, hm. dass ich schon finde, dass man erstmal nichts falsch machen kann mit auch einem Multi, was dann vielleicht in deiner Apotheke zu kaufen ist für die eine oder andere Indikation und trotzdem wenn man, sagen wir mal, ein richtiges Problem hat und man möchte dem Problem auf die Schliche kommen und man will es spezifisch behandeln, dann geht das nicht ohne eine Labordiagnostik. Hm. Und was würdest du da den unseren Kunden
0: quasi empfehlen oder den Zuhörern hier vielleicht auch? wenn die jetzt sagen, ja, sie würden das auch gerne machen, aber also das ist das, was ich auch ganz, ganz oft höre, auch auf Instagram zum Beispiel, dass ich da ganz, ganz viele Anfragen bekomme, dass die sagen, ja, das interessiert sie alles, sie wollen das auch alles wissen, nur ihr Arzt sagt dann, ach nee, ist nicht so wichtig, das brauchen wir alles nicht, dann machen sie vielleicht maximal Eisen und Vitamin D und das war's. Was könnten die denn machen, also würdest du dann sagen, okay, dann kann man sich ja belesen zum Beispiel mit deinen tollen Büchern und kann dann gucken und mit diesen Werten dann vielleicht auch gucken, ob ein Labor in der Nähe ist ähm, und sich da dann einfach diese Werte holen. Weil man muss sie ja sowieso selber bezahlen. Das sind ja meistens Werte, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Würdest du das empfehlen oder eher gucken, ob es vielleicht doch andere Spezialisten noch gibt, ähm,
1: an die man sich wenden kann? Es ist immer schön, wenn man jemanden hat, der Erfahrung hat und der einen begleitet. Und wenn man in einer größeren Stadt lebt und Berlin ist eine Riesenstadt, aber wir haben viele große Städte äh, im Land, dann macht es schon Sinn, vielleicht einfach mal im Internet zu schauen, ob es in der Nähe eine Praxis für funktionelle Medizin gibt oder ob es vielleicht auch ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin gibt, die orthomolekulare Medizin anbietet. Es gibt auch, das weiß ich jetzt auch nur durch Instagram, viele Ernährungscoaches, die auch schon sehr versiert sind im, mit, im Labor quasi für ihre Kunden oder Klienten, zu erforschen, was mit dem Stoffwechsel los ist. Also ich denke schon, dass man über die sozialen Medien, über das Internet doch Therapeuten findet. Toll ist natürlich ein Arzt, der dann vielleicht auch noch die Schulmedizin mit der funktionellen Medizin verbindet. Aber das muss erst alles noch wachsen. Das ist alles noch nicht so, wie ich mir das auch wünschen würde. Ähm, da finde ich schon, dass es doch in vielen Städten Verbündete gibt. Mhm. Das finde ich schon. Es ist halt einfach... Eine Selbstzahlerleistung, sind oft Privatpraxen und meinetwegen kämpfe ich ja auch dafür über diese Bücher und indem ich mit dir spreche, auch mit meinen ärztlichen Kollegen spreche, dass sich da vielleicht im System etwas ändert, aber dass es jetzt so ist, wie es ist, das kann ich nicht ändern, das kannst du auch nicht ändern. Ich kann jetzt erstmal mit den Büchern informieren, was es denn gibt, wonach man suchen könnte. Also das ist... Erstmal mein Appell, dass man sich erstmal beliest, dass man auch in Instagram, es gibt ja sehr, sehr viele, die so wie du auch informieren, beraten, ähm, dass man erstmal schaut, was gibt es denn in den Nährstoffen. Es gibt, ja, gab ja sehr viel Kritik, viele von meinen Kollegen und Kolleginnen sind ja auch eher noch misstrauisch oder mhm. finden das ganze Thema auch noch nicht wertvoll. Aber ich sehe das anders und wie ich das sehe, kann man wirklich in den Büchern lesen, vor allen Dingen auch in dem zweiten Buch versuche ich nochmal gut zu beschreiben, wie man vielleicht, wenn man ein Thema hat, dann selber in ein Labor gehen könnte. Auch das geht natürlich nur in einer größeren Stadt, aber in, in den größeren Städten gibt es viele Labore, wo man persönlich hingehen kann und sich seine Laborwerte sozusagen auch kaufen kann. Ja. Und dann fängt man vielleicht einfach zart vorsichtig an und tastet sich voran. Also mein Vorschlag wäre, bevor man jetzt gar nichts macht, auf jeden Fall irgendwie anfangen. Und ich versuche auch in den Büchern verschiedene Möglichkeiten zu geben, wie man anfangen kann. Entweder über ein Symptom oder über einen Laborwert, den man vielleicht schon vom Hausarzt bekommen hat, den man jetzt mit den Büchern anders interpretiert. Mhm. Oder aber auch über einen Nährstoff, wo man schon weiß, dass man da ein Thema hat oder Vielleicht aber auch seine eine Familiengeschichte. Alle Frauen in der Familie haben Schilddrüse als Thema, dass man zum Beispiel lesen kann, welche Nährstoffe sind für die Schilddrüse wichtig. Und dann ist das auch nicht sofort irgendwie ganz viel Geld, sondern vielleicht ein bisschen Geld, was man da in Labordiagnostik ausgeben muss. Die Nährstoffe an sich sind nicht teuer. Da gibt es mittlerweile in Deutschland, finde ich, sehr viele gute Firmen, die man auch, ohne Angst irgendwie schlucken kann, die sehr gut ähm, schreiben, was drin ist und was auch nicht drin ist. Das war vor zehn Jahren anders, das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt leider auch viele Firmen, die eben nicht über die Apotheken äh, gehen, weil es einfach dann günstiger ist für die Menschen. Also es ist ähm, wirklich möglich erstmal mit Wissen, das braucht es als allererstes, es braucht einfach Gesundheitsbildung, Gesundheitswissen über den Stoffwechsel, über Blutwerte. Ich weiß, dass das komplex ist. Ich kann es jetzt aber auch nicht ändern. Ich kann mir einfach nur äh, weiter äh, Mühe geben, es zu erklären, dass man ähm, sich auch die Werte von seinen Ärzten aushändigen lässt im Original mit den Referenzwerten und nicht irgendwelche Tabellen, wo einfach nur doofe Zahlen drinstehen, die keiner versteht. Dass man auch vielleicht den Ärzten ähm, erzählt, was man vielleicht gelesen hat. Vielleicht schenkt man die Bücher zu Weihnachten. Vielleicht jetzt nicht den 70-, 60-jährigen Kollegen, aber den vielleicht 40-jährigen Kolleginnen. Ja. Die sind interessiert. Äh, auch ähm, die jungen Ärzte, die sehr sportlich sind, sind interessiert. Und die sind ja auch unglücklich in dem System. Die wollen ja auch mehr helfen. Und ähm, da trifft man doch auf offene Ohren. Es ist nicht so, dass jetzt wir Ärzte alle davon nichts wissen wollen. Es ist einfach nur im System schwierig. Das System ist überlastet, überfordert. Die Menschen sind sehr krank. Es gibt noch nicht mal für die viel Zeit zu sprechen, alles zu erklären. Und dann haben es eben die Halbgesunden ein bisschen schwer, ja. das ist jetzt so. ja. Mhm. Und ähm, ich will das auch nicht schönreden. Aber ähm, das, was ich beschlossen habe zu tun, ist, mich um Aufklärung zu kümmern, Daten rauszugeben, Informationen rauszugeben, wie man selber mit mehr Ver mehr Wissen in die Verantwortung kommen kann und sich besser um sich und seinen Stoffwechsel kümmern kann. Das finde ich ähm, richtig wichtig, auch nochmal zu verstehen, dass einfach die
0: Ärzte erstmal nur ihre Schulmedizin machen müssen und auch nur für bestimmte Sachen natürlich bezahlt werden oder das Budget einfach sehr äh, ja, begrenzt ist für bestimmte Sachen, die gemacht werden dürfen, je nach Indikation. Dass sie sich da ja an die Leitlinien halten müssen. Und das ist, glaube ich, viel, was viele immer wirklich nicht verstehen oder auch um, dann auch verärgert sind und denken, ja, der Arzt macht es nicht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und natürlich auch schön, dass es aber auch Ärzte gibt, die dann sagen, okay, es gibt aber auch noch bestimmte Sachen, die könnten wir darüber hinaus machen und die sich dann eben auch dafür interessieren. Und was ich eben auch so toll finde, dass du in diesem Buch hier hast du ja auch noch mal ganz viele Tabellen, dass man einfach auch gucken kann, noch mal den Unterschied auch versteht zwischen Referenzwerten und Optimalwerten. Das ist da eben auch super erklärt. Das heißt, wer sich da wirklich das Blutbild dann selber verstehen möchte, weil vielleicht doch keiner einem dabei hilft, da kann man richtig gut in diesem Buch dann nachgucken. Das finde ich echt toll. Ja, sehr gut. Ja. Was bei uns ja auch oft vorkommt, das sind ähm, zum Beispiel jetzt auch menschen die ähm, dann einfach nur Kalzium und Vitamin D kaufen, um Osteoporose vorzubeugen. Da schreibst du ja eigentlich auch in beiden Büchern, dass das nicht unbedingt ausreicht, oder? Also die, dass man für die Osteoporose-Prophylaxe oft dann doch noch ein bisschen mehr braucht, außer nur Kalzium und Vitamin D, dass da auch teilweise dann die Hormone eine ganz große Rolle spielen und auch noch andere Nährstoffe. Natürlich Bewegung auch, aber ähm, so was was jetzt die Nährstoff- und Hormontherapie angeht, ist das ja doch oft noch viel mehr. Und manche wegen sich dann, glaube ich, in Sicherheit und denken, ach, ich nehme das ja jetzt. und Nehmen dann aber vielleicht trotzdem auch nur höchstens 1.000 internationale Einheiten mit Vitamin D pro Tag und dann noch ein bisschen Kalzium ähm, Würdest du sagen, das reicht aus? Oder sollten die auch nochmal Werte nachmessen und wenn ja, welche?
1: Also Osteoporose ist echt ein sehr... Wichtiges Thema, sehr häufig, es betrifft uns Frauen, auch häufig. Vor allen Dingen, wenn wir alt werden, hat das eine Relevanz. Das ist also etwas, was sehr, 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 sehr lange für uns nicht spürbar ist. Auch Hochdruck, Niereninsuffizienz, Osteoporose, Arteriosklerose, das sind jetzt alles altersbedingte Stoffwechselerkrankungen, die in ihrem Entstehen von uns nicht gefühlt werden. Erst wenn wir brechen tut es weh. Und bis wir brechen, gehen wirklich mehrere Jahrzehnte dahin. Mhm. Das ist wirklich langwierig. Genauso auch der Herzinfarkt. Das ist jetzt auch nicht etwas, was einen überfällt. Also einen durch Arteriosklerose beginnenden, beginnenden, bedingten Herzinfarkt. Bei der Osteoporose ist es so, dass ich da zuallererst das Wichtigste finde, dass die Frauen sich aktiv um die Hormonersatztherapie bemühen. Was ich früher auch nicht wusste, früher ist dann vielleicht vor zehn Jahren, wie früh sich die hormonelle Umstellung in unserem Körper durch verschiedene Symptome, die dann in unterschiedlichen Facharztdisziplinen behandelt werden, bemerkbar machen. Ob das trockene Augen sind oder Harnwegsinfekte oder Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, oder auch psychische Beschwerden oder auch herz kreislauf Herzklopfen, Hochdruck, Hautveränderungen, Augenveränderungen, Zahnfleischveränderungen. Ja, also die Liste ist lang. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass ohne das Östrogen der Knochen sich einfach wirklich viel schneller auflöst. Also man sagt, dass Ab einem bestimmten Alter der Knochen sozusagen sich mehr abbaut als aufbaut, vielleicht Mitte 30. Und wenn das so ist, dann verliert der Knochen so circa ein Prozent seiner Knochendichte jedes Jahr. Und wenn die Frau aber das Östrogen nicht mehr hat, also nach der letzten Blutung, dann beschleunigt sich dieser Abbau auf 3% Prozent pro Jahr und das statistisch jetzt zehn Jahre lang. Das heißt, ich fände schon toll, wenn eigentlich jede Frau in der Peripostmenopause um die letzte Blutung rum eine knochendichte Messung bekommen würde, wo sie auch erstmal einfach nur vermessen bekommt, mit welchem Knochenmaterial sie denn in die zweite Lebenshälfte geht. so dass sie dann auch vielleicht noch mal ein bisschen Druck bekommt, sich zu überlegen, ob sie nicht doch sich traut, die Hormone zu nutzen. Und äh, das Gleiche auch auf Ärzteseite. Sobald also der Knochen in Gefahr ist und in so einer Messung vielleicht ein Beginn im Rahmen von Osteopenie rauskommen würde, sind sofort doch die Ärzte dann irgendwie schneller bereit, der Frau die Hormone anzubieten. Und auch die Frau selber hat dann nicht mehr diese Ängste, die ja auch verschiedene Ursachen haben aus den letzten 20, 30 Jahren. Also insofern das Wichtigste fände ich, um den Knochen zu schützen, dass die Frauen die transdermale Therapie mit Estradiol und die orale, vaginale Therapie mit Progesteron. Das sind beides körpereigene Hormone oder bioidentische Hormone, wie man modern sagt, dass man die nutzt. Und äh, was ich früher auch nicht so wusste, ist, dass also schon Anfang 40 der Eisprung ja immer seltener wird und dass da schon das Progesteron uns Frauen verlässt und dass in diesen Prämenzen, Menopausejahren, das Östrogen sogar dann überwiegen kann. Da sind sehr viele Befindlichkeitsstörungen, aber auch Krankheiten, die damit auch eine Rolle spielen. Und man kann also wirklich sehr, sehr schön das behandeln. Das ist ja auch etwas. Ne? Das ist nicht nur so, dass man das als Frau akzeptieren muss, sondern man kann mit Progesteron in der zweiten Zyklushälfte sehr viel machen, ja, es macht nicht jeder Frauenarzt, aber ich finde doch, dass die jüngeren Kollegen, Kolleginnen doch mehr und mehr dann mit Hormonen doch arbeiten, positiv eingestellt sind und äh, dort auch in der gesetzlichen Medizin die pa Patientin unterstützen. Es ist nur keine Zeit, die Ängste der Frauen in einer halben Stunde Gespräch zu beruhigen. Ja. Das heißt, wenn die Frau hingeht und sagt, ich will, ich möchte gerne das und das ich habe keine Angst. Können wir das versuchen? Dann ist das für den Arzt oder die Ärztin schon mal irgendwie leicht. Mhm. Ja, aber für den Knochen, Knochen übrigens, Progesteron baut den Knochen auf. Also wenn man sozusagen Sport macht, ähm, nicht, nicht so viel die Pille vielleicht nimmt, nicht nicht raucht, so erstmal vielleicht seinen Knochen überhaupt mal aufgebaut bekommt. Dann auch ganz viel Diäten und Fasten ist für einen Knochen jetzt vielleicht auch nicht so gesund. Ne? Der muss ja aufgebaut werden. Dann, wenn man vielleicht in den 40ern ist, dass man dann schon mit Progesteron in der zweiten Zyklushälfte sich unterstützt. Ich bin sogar dafür, vielleicht sogar, wenn man nur ganz wenige Symptome hat. Ja? Mhm. Dann aber auf jeden Fall, wenn die letzte Blutung stattgefunden hat, dass man auch mit den Ärzten spricht, dass man vielleicht bittet um eine Knochendichte-Messung. Es gibt hier in der Stadt osteologische Zentren, Praxen, wo man auch nicht nur eine Knochendichte-Messung bekommt, sondern auch ein osteologisches Labor, auch alles auf Kasse, vielleicht mit einer kleinen Zusatzzahlung. Und dass man das erstmal nicht verstreichen lässt, diese Chance, weil wenn dann zehn Jahre um sind, dann ist halt auch etwas schon kaputt oder atrophiert oder abgebaut, was tatsächlich dann auch nicht mehr unbedingt wiederbelebbar ist. Ich meine, man kann dann immer noch aufhalten, aber man kann das, was vielleicht dann schon gegangen ist, nicht unbedingt wieder her, her, zurechtbekommen. Ne? Wobei, wenn man dann noch die Nährstoffe dazu nimmt und da hast du schon das Vitamin D genannt, das Kalzium, das Magnesium, Bohr, Vitamin K2, Vitamin C, Aminosäuren wären alles sehr, auch B-Vitamine, B12 sind alles sehr interessante Werte. Die Wahrheit ist, dass mein ganzes Buch für jedes Organsystem wichtig ist, weil jede Zelle diese Sachen braucht, ja. Und die eine Zelle braucht eben ein bisschen mehr Kalzium, die andere braucht ein bisschen mehr Vitamin D oder die eine oder andere Krankheit wird dann schneller symptomatisch, wenn der eine Stoff besonders fehlt. Je nachdem auch, was für eine Genetik man hat. Insofern, ähm, also man kann und man könnte unheimlich viel machen. Nee. Das ist natürlich jetzt nicht deine Aufgabe in naja. der Apotheke,
0: aber doch, das, das ist Thema. Obwohl ich glaube, das ist doch schon auch unsere Aufgabe, dass wir als Apotheker oder auch P PTA, da würde ich auch all ja, wirklich appellieren, dass wir da so ein bisschen hellhörig werden, wenn jetzt jemand irgendwie eine Frau im mittleren Alter, so Mitte 40 vielleicht ähm, müde ist oder ähm, schlecht schlafen kann oder andere Befindlichkeitsstörungen hat, obwohl sie noch ganz normal ihre Periode hat, würde ich ähm, schon auch mal vielleicht darauf hinweisen, weil ich glaube viele wissen das einfach gar nicht, also die gehen zu ihrem Gynäkologen und der macht halt so das übliche Programm, aber der fragt ja auch nicht nach in dem Alter, also zumindest höre ich das immer so und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade eine Frau, die war auch so Mitte 40, ähm, hat eben Schlafstörungen und ähm, also so leichte, ne? sie hat das dann mehr so auf Stress geschoben, aber ähm, hat dann auch gesagt, dass sie viel stärkere Rege, ähm, Regelblutung hat als sonst und, ähm, und da hat dann der Frauenarzt ihr empfohlen, dass sie dann einfach wieder anfängt, die Pille zu nehmen, weil er meint, gut, dann geht es ja wieder zurück mit den Periodenbeschwerden sozusagen aber da würdest du ja auch ganz anders vorgehen. Ne? Da würdest du ja dann wahrscheinlich Progesteron messen.
1: Oder wie würdest du das machen? Tatsächlich, das muss man dann sogar gar nicht messen, weil die Klinik so eindeutig ist. Das Alter, du hast gesagt 40 plus, dann die Schlafstörung, dann die verstärkte Periodenblutung. Und das hatte ich ja eben gesagt, dass mit zunehmendem Alter ab Anfang 40 die Eisprünge in ihrer Anzahl weniger werden, das nennt man dann anovulatorische Zyklen, nehmen zu. Und was dann fehlt, ist eben diese Wolke von Progesteron, die wir immer nur in der zweiten Zyklushälfte haben, wenn der Eisprung stattgefunden hat. Okay. Und wenn der Eisprung nicht stattgefunden hat, was die Frau gar nicht merken muss, die blutet ganz normal wie immer, meinetwegen auch nach der Uhr alle 28 Tage, dann kann es sein, dass durch das fehlende Progesteron dann das Östrogen dominiert und Progesteron würde normalerweise ein bisschen die, die Endometrium-Schleimhautbildung etwas bremsen, dass sie dann deswegen wegen fehlendem Progesteron eine verstärkte Blutung hat. Okay. Und auch mehr, vielleicht mehr Beschwerden, mehr PMS, schlechtere Laune, Bauchschmerzen. Vielleicht auch mehr Allergie, mehr Migräne oder so. Und tatsächlich, ja, man kann die Pille geben, aber ich bin dagegen, ohne Grund, oder sagen wir mal, wenn es keine Alternative gibt, jetzt äh, synthetische körperfremde Hormone oral zu geben. Das erhöht das Thromboserisiko. Ich finde auch, dass da, wenn überhaupt sowas, dann das Krebsrisiko erhöhen würde, vor allen Dingen die körperfremden Gestagene. Also das finde ich jetzt nicht erste Wahl, sondern dann könnte man auf jeden Fall mit Progesteron in der zweiten Zyklushälfte arbeiten, vielleicht bei einer zarten Frau, wo die Beschwerden noch nicht so schlimm sind, mit einer Creme und vielleicht bei einer etwas schon älteren Frau, 48, vielleicht auch dann direkt mit einer Progesteron-Kapsel, die man entweder vaginal einführen kann oder oral schlucken kann, wenn es vor allen Dingen um den Schlaf geht. Also ich finde wirklich, man kann nicht allen helfen, aber man kann sehr, sehr vielen Frauen eine Unterstützung geben. Ja. Und Progesteron ist ja ein tolles Hormon, weil es hat auch andere Wirkungen. Ich habe ja schon gesagt, es baut den Knochen auf. Es ist antidepressiv, es löst Ängste, es fördert den gesunden Schlaf. Es ist antiallergisch. Es ist, ähm, ich finde, auch für den Zuckerstoffwechsel günstig. Es entwässert etwas, es senkt den Blutdruck. Also es hat ja im Gegensatz zur Pille, die eine Wirkung hat mit Nebenwirkungspotenzial, hat Progesteron einfach viele Wirkungen, die dann eben sich auch noch alle günstig auf den Körper auswirken können. Also das fände ich jetzt besser. Meinetwegen, Man kann auch pflanzlich Mönzpfeffer. Man kann dann auch noch mal gucken, ähm, B-Vitamine. Dann kann man den Eisenstoffwechsel gucken, wenn sie so doll blutet. Dann ist man auch müde, wenn man niedriges Ferritin hat. Ne? Ja. Also insofern, ich finde, man kann Gerade ähm, diese Mittel, Mittelmenschen in den 40ern kann man super unterstützen, indem man misst, guckt, was sozusagen individuell ist. Und das Einzige, was ich finde, was man tatsächlich nicht messen muss, ist das Progesteron, weil die Klinik eindeutig ist und es auch nicht schadet. Selbst wenn die Frau Eisprung hätte, schadet es nicht, 100 Milligramm Progesteron zur Nacht zu schlucken. Man müsste sehr, sehr viel Progesteron schlucken, 600 Milligramm oder so, um dann ähnliche Spiegel wie beim Eisprung äh, stattfinden nachzumachen. Ne? Okay. Ansonsten messe ich gerne alles, aber tatsächlich manche Dinge in der Gynäkologie, die mit unserem Alter zu tun haben, wo es dann auch eine bestimmte Klinik gibt, beim Zyklus oder bei der Tage oder auch die Zyklustage. Zum Beispiel typisch ist auch, dass der Zyklus kürzer wird, 23 Tage. Ne? Mhm. Das heißt dann Gelbkörperinsuffizienz. Das ist dann Progesteronmangel. Also da braucht man dann tatsächlich nicht messen, um zu therapieren. Okay,
0: das ist auch gut zu wissen. Weil ja. ich glaube, viele haben auch einfach Angst, an, auf, also Hormone überhaupt zu nehmen, weil sie ja das verwechseln mit den synthetischen Hormonen, ja. die ja wirklich auch Nebenwirkungen
1: haben. Na, und die man nur an bestimmten... Also Menschen dann sind, ich, sind tatsächlich auf jeden Fall wir schuld. Also wir Ärzte, die Ärzte oder meinetwegen auch die, die mir Dinge beigebracht haben, weil... Ich habe auch zur Spirale, zur Mirina-Spirale, Hormonspirale gesagt. Und es fällt mir heute noch schwer, ein Ersatzwort zu finden. Was soll ich denn dann sagen, ja, Medikamenten besetzte, mit körpersynthetischen, <lacht> körperfremden synthetischen Medikamenten besetzte Eisprung unterdrückende Spirale. Ja. Also, das ist natürlich viel einfacher, auch Hormonspirale zu sagen. Ne? Ja. Aber äh, tatsächlich Verhütung geht nicht ohne körperfremde Chemie. Das geht nicht mit körpereigenen Hormonen. Das ist ja wirklich ein großer Impuls der Natur, der da verhindert werden soll. Mhm. Ähm, und viele, viele Dinge in der Vergangenheit, über die ich vor allem hier in dem Grünen Buch auch schreibe, haben mit dazu beigetragen, dass äh, das Wort Hormon quasi heute bei vielen Ängste auslöst. Das ist wirklich ungerecht, falsch. Und ohne Hormone gäbe es uns beide nicht. Wir hätten keine Haare, wir hätten kein Kind, wir, wir, hätten, wir, wir wären keine Frau, wir würden gar nicht leben. Ne? Also insofern da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich kann mir vorstellen, bei euch in den Apotheken auch. Ja. Aber das ist super, super wichtig. Da ist einfach ein Fehler passiert. Mhm. Und das braucht wirklich jetzt, ein brauchte eine ganze Generation von Ärzten, Ärztinnen, die quasi dieses, diesen Schock von damals, 2001, als diese Studie da rausgekommen war, diese WHI-Studie, wo es dann hieß, Hormone machen Krebs, haben ja dann alle Frauenärzte dann auch die Hormone abgesetzt, auch die körpereigenen. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Osteoporose zugenommen hat. Mhm. Und zwar äh, stark. Ja, ja. ja das ähm, finde ich
0: auch nochmal ganz wichtig, auch für die anderen Apotheker oder PTAs, die vielleicht zuhören, dass wir da eben auch nochmal die KundInnen dann sensibilisieren und, und denen einfach nochmal den Unterschied erklären, weil wir wissen das ja eigentlich ja. auch. Also wir kennen ja die Medikamente und dass
1: wir einfach auch nochmal die Angst nehmen vor den... Ja, also bioidentisch. Also vielleicht wäre auch nochmal toll für euch, die Beipackzettel von den typischen Präparaten, die man ja auf Kasse für die Hormonersatztherapie bekommt, die körpereigene Hormone enthalten, meinetwegen, Progesteron befindet sich in Utrogest, Paminita und Progestan. Das sind alles drei Fabrikate, die industriell hergestellt werden und körpereigenes Progesteron enthalten. Die haben ja einen Beipackzettel, der nicht für Progesteron geschrieben ist, sondern für Pille und Co. geschrieben ist. Genau das Gleiche mit den Produkten von Transdermal E2, Estradiol, auch E3, also sowas wie Ovestin. Und das wäre super wenn ihr sensibilisieren würdet, dass diese Beipackzettel in Wahrheit falsch sind mhm. und gar nicht das Hormon betreffen, was sich in diesem Produkt befindet. Weil das ist auch schon oft passiert. Dann hat der Frauenarzt quasi der Frau natürlich die Hormonersatztherapie verordnet, geht sie nach Hause, hat das schöne körpereigene Progesteron und das schöne eigene körpereigene Estradiol zu Hause. Und dann liest sie den Beipackzettel und der ist ganz schrecklich. Da steht dann auch drin, also alles macht Brustkrebs und Achtung, Achtung, und dann habe ich schon gehört, dass das dann wieder weggeschmissen ja. worden ist. Ne? Ja. Und warum das so ist, ich kann das mir auch nur denken oder habe mir auch ein paar Erklärungen eingeholt. Egal jetzt, warum es so ist, ich finde es echt schädlich. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch nochmal super wichtig, mhm. ja. wenn direkt beim Einkaufen der Produkte, Sie wissen schon, der Beipackzettel st stimmt nicht ganz, mhm. betrifft eben auch äh, synthetische äh, Hormonderivate mhm. und ist eher juristisch formuliert. Ja, ja? also Das ist ganz oft ein richtiges Problem, ja. auch dann in der Praxis, dass die dann den Zettel mitbringen ja. und sagen, ja, aber ist das denn wirklich körpereigen? Ja,
0: ja oder auch, dass sie generell denken, das ist halt ein richtiges, starkes Medikament mit starken Nebenwirkungen und dass sie das auch nur so lange einnehmen, wie es wirklich notwendig ist und dann ab sofort wieder absetzen und wahrscheinlich da ja auch besser, das möglichst lange zu nehmen. Was würdest
1: du da eigentlich empfehlen? Also an, an Therapiedauer sozusagen? Ja, bin ich ja eine Internistin und habe mit den Leitlinien der Gynäkologen, sagen wir mal, auch jetzt nichts zu tun, auch keine Erfahrung, auch kein Trauma erlebt. Mhm. Und äh, äh, meinetwegen als Vergleich: Schilddrüsenhormone setze ich nicht ab nach einem Window of Opportunity für, <lacht> für zehn Jahre, sondern das darf derjenige sein Leben lang ähm, einnehmen. Und tatsächlich, da ich ja jetzt Östrogen und Progesteron zum Osteoporoseschutz gebe, finde ich auch nicht, dass das abgesetzt wird. Der Unterschied ist, dass in den Leitlinien der Frauenärzte es gegeben wird, nicht zur Prävention, mhm. sondern zur Behandlung von klimakterischen Beschwerden. Mhm. Und die erledigen sich meistens nach einer gewissen Zeit. Und dann wird deswegen auch wenn die Frau keine Beschwerden hat, die Therapie auch nach vielleicht vier, fünf Jahren nach der letzten Blutung nicht aufgenommen. Und sie wird dann auch vielleicht äh, aufgehört, wenn sozusagen die letzte Blutung zehn Jahre her ist. Ich mache das
0: nicht. Würdest du sogar auch wieder anfangen, das zu nehmen, wenn das jetzt schon abgesetzt wurde und dann, und weiß ich nicht, eine 70-jährige Frau sagt, sie möchte doch mehr für ihre Knochen tun?
1: Also man muss natürlich dann immer gucken, wenn man jetzt diese Sachen für etwas nimmt, ob das, wofür man das nimmt, noch da ist und wie der Zustand ist und so. Und ich habe ja eben schon gesagt, wenn etwas, sagen wir mal, kaputt ist, ist es einfach nicht mehr wieder zu bekommen. Mhm. Aber wenn noch, also das ist wirklich jetzt relativ, aber tatsächlich, also wo ich schon großzügig bin, ist das Progesteron, auch wenn jemand 70 ist und nicht schlafen kann. Mhm. Auch mhm. Männer profitieren von Progesteron, mhm. um besser zu schlafen. Mhm brauchen vielleicht auch manchmal nur 50 Milligramm, aber auch 100 Milligramm. Oder wenn sogar ein Mann sehr gestresst ist und nicht schlafen kann, geben Stressexperten, Professoren auch 200 Milligramm. Also Progesteron hat erst recht keine Altersbegrenzung. Wo ich vielleicht ein bisschen auch noch selber äh, vorsichtig traumatisiert bin, das vielleicht das Östrogen, da würde ich mir dann schon auch gucken, ist die Frau sehr verkalkt, dann würde ich das Östrogen nicht mehr geben. Aber ähm, das muss man dann wirklich schwer. Es ist sehr schwer, jetzt auch meinetwegen für jemanden einzeln in der Praxis, dann so ganz allein alle Leitlinien zu brechen. Ja, das Aber tatsächlich, wenn ich einen Menschen habe und der hat klare Indikationen durch Beschwerden, durch Befunde, durch Laborwerte, dann nutze ich Nährstoffe und Hormone altersunabhängig. Mhm. Sinnvoll, sicher, sicher. Mhm sanft ja, nach Labor und befinden. Und die,
0: ähm, also Progesteron würdest du dann auch, wenn jetzt die ähm, sowieso keine Blutung mehr auftritt oder bei
1: Männern würde man dann einfach durchgehend nehmen oder das, ähm, wenn es wenn die Indikation der Schlaf ist, ist es natürlich sinnvoll, es dann einfach durchgängig zu nehmen. Und äh, ich mache auch in der ähm, Hormonersatztherapie keine zyklische Anwendung von Progesteron. Das machen manche. Frauenärzte, Frauenärztinnen habe ich so beobachtet. Aber äh, ich finde das internistisch betrachtet nicht sinnvoll, mhm. jetzt da die Jugend zu imitieren. Sondern ja. ich will ja etwas im Rahmen der Alterung lindern. Mhm. Und das finde ich dann, dass jemand dann ein Recht hat, täglich mhm. von Progesteron zu profitieren. <lacht> Und ähm, insofern mache ich eher regelmäßig. Ja. Das mache eher ja regelmäßig, kontinuierlich. Und dann sind eben auch mal Pausen oder mal, wenn man mal was vergisst, ist dann auch nicht so schlimm. Ja. Ja. Super. Und weil, wenn wir schon mal einmal bei
0: Hormonen sind, ist das bei Schilddrüsenhormonen auch so, dass man da einfach die Angst nehmen kann. Weil viele sind ja so, die sind erstmal total geschockt, dass sie jetzt plötzlich ein Schilddrüsenhormon nehmen sollen. Aber an sich tut es ja ihrer Schilddrüse extrem gut ähm, und dem ganzen Stoffwechsel und wir sind da jetzt natürlich auch immer hin und gerissen, was sollen wir denn jetzt sagen, weil natürlich ist der Beipackzettel auch nicht schön, aber es sind ja dann auch bioidentische Hormone, die eigentlich sinnvoll sind und jetzt nicht unbedingt als richtiges Medikament eigentlich, also klar es ist ein Medikament und es ist verschreibungspflichtig, aber trotzdem ist es ja was völlig anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein anderes ähm, Medikament nimmt, was wirklich starke Nebenwirkungen hat.
1: Ne? Also finde ich gut, dass du das fragst. Tatsächlich, ich, ich liebe Schilddrüsenhormone, sie sind unglaublich wichtig. Wahnsinnig viele Dinge in der inneren Medizin im Rahmen der Alterung wären nicht so schlimm, wenn die Menschen eine super Schilddrüsenfunktion hätten. Und was man wissen muss, da ist echt das Labor sehr wichtig und da wird nicht gut gemessen. Es gibt Vier Werte, die ich wichtig finde, die man machen muss, das ist das TSH, das ist das freie T3, das freie T4 und wenn es geht auch das Reverse äh, T3, äh, T3 und wenn man noch nie Schilddrüsendiagnostik gemacht hat, vielleicht auch die Antikörper, TPO und TAC. und gibt noch einen dritten, der aber nur bei einer Hyperthyreose, sagen wir mal, richtig relevant ist. Aber gerade das T3 ist super wichtig. Weil das das stoffwechselaktive Hormon ist. Und was es gibt, es gibt so drei Etagen, die im Rahmen der Schilddrüsenhormone ein bisschen durcheinander sein können. Zum einen kann die Hypophyse, die das TSH herstellt, schlapp sein. Stress, müde, Nährstoffmangel, Schlaflosigkeit. Und dann kann sie vielleicht nicht so genug TSH herstellen, um die Schilddrüse zu stimulieren. Und dann denken oft Ärzte, Ärztinnen, dass wenn das TSH niedrig ist, dass dann derjenige eine Überfunktion hat. Dabei hat er eine sekundäre Hypothyreose. Das heißt, die Hypophyse pusht gar nicht genug ähm, die, die, die Schilddrüse. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt natürlich müde, schlappe Schilddrüsen. Klein, atrophisch, Hashimoto, Nährstoffmangel, Jod, Eisen, Selen. Das kann man noch im Sonogramm sehen. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene und die ist auch leider in der Endokrinologie irgendwie nicht existent. Da geht es um die zelluläre Aktivierung von T4. Das heißt, die Schilddrüse macht hauptsächlich das T4, das verkauft ihr als l -Tiroxin. Und dieses T4, das ist so eine Tyrosin-Aminosäure, Abkömmling mit vier Jodstückchen. Das wird dann in der Zelle aufgenommen und in der Zelle wird dann an der richtigen Stelle das richtige Jod durch ein Enzym, was selenabhängig ist, abgeschnitten. Dann entsteht T3, das verkauft ihr als Tybon. Und nur dieses T3 kann dann im Zellkern sich mit dem T3-Rezeptor verbinden, um dann alles schön glücklich, warm und energetisch zu machen. Und es gibt auch viele Menschen, die eine zelluläre Störung haben, wo diese Aktivierung von T4 zu T3 nicht gut klappt gibt unheimlich viele Ursachen, aber eine Ursache ist Selenmangel, den also jeder in Deutschland hat. Also ich habe von 40, 50 Leuten eine Ausnahme, wo der Selenspiegel super ist, den ich fast merkwürdig finde. Alle anderen haben einen schlappen Selenspiegel. Das beschreibe ich auch genau in den Büchern, dass man das im Vollblut messen kann. Man könnte es sogar auch im Serum messen. Also als Orientierung ist egal welcher Blutort ganz gut. Und da muss man halt auf satte Spiegel einstellen und nicht in der normalen Mangelreferenz sein. Also es steht alles in den Büchern, wie man solche Nährstoffe gut einstellen kann. Also äh, ganz vielen fehlt das Tybon. Ja. Und ähm, ich habe gar keine Angst mehr vor Schilddrüsenhormonen. Im Gegenteil, ich finde wirklich, dass viele, viele, viele Frauen Schilddrüsen schwach sind, Nebennieren schwach sind, vor lauter Stress. Und dann kommen sie auch noch in die Wechseljahre. Und die haben Beschwerden in den Wechseljahren. Also wenn man nicht eine gute Schilddrüsen-Superfunktion hat, auch auf zellulärer Ebene, wofür man Nährstoffe braucht und dann auch noch viel, viel Stress hatte, was weiß ich, Job, Kinder, Eltern und erschöpft ist und dann auch noch Progesteronmangel und dann auch noch Östrogenmangel, dann ist es wirklich unangenehm, der Alltag. Man hat keine Kraft, man hat keine Energie, man fühlt, Frau fühlt sich nicht, ne, Mann, Frau fühlt sich nicht. Also äh, die Schilddrüse ist unglaublich wichtig. Also da wäre ich sehr daran interessiert, das gibt viele, viele Posts auch, wo immer vor Schilddrüsenhormonen gewarnt wird. Da muss man wirklich genau gucken, was habe ich denn für ein Thema? Habe ich ein, ein müdes Gehirn? Habe ich, habe ich überhaupt eine Schilddrüse im Sono? Ist die denn super saftig, knotenfrei und hübsch? Gibt hm. Das sind so ein paar Adjektive, beschreibe ich auch. So sollte eine gesunde Schilddrüse im Sono sein. Und was ist mit, mit der zellulären? Das nennt man Konversion, T4-zu-T3-Konversion. Ja. Also das kann man über diese vier Blutwerte sehr gut rausbekommen. Ja. Ob man denn TSH hat, ob man T3 hat, T4 hat und ob man vielleicht sogar in der Zelle zu viel falsches T3 herstellt. Ja. Ja. Und bin ich bin pro Schilddrüsengabe, weil es einfach oder Schilddrüsenhormongabe, weil es leicht ist, es ist günstig, es ist billig und äh, die Schilddrüse macht dann auch nicht sofort schlapp und geht dann nicht in den Urlaub, sondern der Körper freut sich, wenn er eine Unterstützung bekommt und dann reguliert sich alles ein bisschen und dann kann man ja immer noch gucken, was man macht. Ja, also. ja. Dann würdest du sogar auch schon
0: anfangen, die Schilddrüsenhormone zu nehmen, wenn der TSH-Wert noch im Referenzbereich liegt,
1: aber im oberen Referenzbereich? Also das ist tatsächlich ein Riesenfehler, der gemacht wird, dass man also der Referenzbereich geht ja meistens bis vier und also mit vier ist wirklich eine junge, schöne Frau nicht gut versorgt und sie hat weniger Eisprünge, sie hat mehr Kinderwunschprobleme, sie hat mehr Fehlgeburten, sie hat mehr Zyklusbeschwerden, also ich würde jetzt, das TSH, muss ich sagen, ist mir mehr und mehr nicht mehr so wichtig. Und ich würde wirklich mich nach der Klinik, nach dem Befinden des Menschen richten. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Symptome, wo ich an Schilddrüsenhormone therapeutisch denke. Mhm. Und ich nutze die dann. Und dann kann man ja immer noch gucken. Also ich ich mache was. Ich, ich nutze nicht und beobachte. Also zu mir kommen Menschen, wo viel gewartet worden ist, beobachtet worden ist, nichts getan worden ist. Und die... Ich will dann was machen und dann habe ich doch auch immer einen Menschen, mit dem ich reden kann. Also bei den Hormonen ist es sehr, sehr wichtig, im Gespräch zu sein, weil wenn wir beide jetzt was schlucken, heißt nicht unbedingt, dass das dann auch innen drin alles so eine gleiche Wirkung hat. Die Umwandlung kann anders sein, schneller, langsamer. Die Rezeptoren können irgendwie durcheinander sein oder müde oder so. Das heißt also, ich habe eine Klinik, ich habe Laborwerte und dann entscheide ich, etwas zu geben, weil ich die Klinik passend zu den schlappen Werten finde. Und dann muss man in Kontakt bleiben. Man muss den Menschen auch erklären, was sie zu erwarten haben für eine Wirkung, wie sie zu viel oder zu wenig merken könnten. Zum Beispiel bei den Hormonen gilt das Wort Nebenwirkung nicht. Es ist ja eine ganze Wirkung, die man haben will. Bei den Medikamenten, die meinetwegen die Pille, ist eine Wirkung mit dem Preis eines Nebenwirkungspotenzials. Das ist wirklich nicht ein Medikament im klassischen körperfremden Sinne, sondern es ist ein Hormon. Mhm. Ja. Ein Hormon, was wir zum Leben brauchen und ähm, gerade der Nährstoffmangel, der hier in Deutschland normal ist, Jodselenmangel und dann bei vielen Frauen auch noch Eisenmangel, damit haben es Schilddrüsen echt mhm. schwer. Dann auch noch Vitamin-D-Mangel, ja. dann hat man mehr Autoimmunitätschancen. Mhm. Also da haben so Schilddrüsen ist hier in Deutschland einfach schwer, äh, gesund alt zu werden. Ja. ja.
0: Stimmt, würdest du dann am Kopa, also wenn jetzt zum Beispiel die Schilddrüsenwerte nicht optimal sind, derjenige aber auch noch nicht oder die noch nicht unbedingt jetzt Schilddrüsenhormone nehmen möchte, guckst du dann erstmal, ob du das mit den
1: Nährstoffen hinbekommst, also zum Beispiel Eisen, Jod, Selen und Vitamin D? Was das hängt dann davon ab, ob die Schilddrüse da ist? Mhm. Wenn du eine kleine Schilddrüse hast, ne, also einer Frau gönnt man 6 bis 18 Milliliter, man muss dann wirklich mal in seinem Sono Befund normal, wenn da steht, normal gilt nicht. Mhm. Man muss die Größe erfragen. Mhm. Jetzt eine große, schöne Frau mit 6 Milliliter Schilddrüse könnte noch als Normalbefund durchgehen. Ja, mhm. das kann aber sein, dass das für das dritte Kind nicht reicht. Mhm. Mhm. Oder für den Sport, oder für die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, äh, Pflegeberuf und Kinder oder so. Ne? Mhm. Ähm, wenn die Schilddrüse, dann gebe ich was. Wenn die Schilddrüse sehr saftig ist und die Klinik nicht so schlimm und die Werte nicht so schlimm, kann man auch noch mal ein bisschen warten. Ich bin eher ungeduldig ja. und will schnell äh, Verbesserung haben. Ja. Aber natürlich ähm, in Absprache so, wie der Patient will. Jetzt habe ich Gott sei Dank äh, Menschen, die das wollen, etwas ja. zu tun. Ja. Ne? Und ich muss da jetzt nicht mehr so viel reden und überzeugen, sondern eher messen und dann was vorschlagen und dann... Machen, also das ist sehr angenehm. Ne? Dieses ja. ganze Diskutieren und äh, zuwarten und ähm, abwägen ist, braucht echt viel Geduld. Ja, das, die habe ich nicht ja. immer so. Ne? Also ich will was gestalten und will auch. Der Vorteil von den Hormonen ist, sie sind günstig, sie sind verfügbar und wenn, wenn die gefehlt haben und der Mensch was macht, ist das sehr schnell spürbar, dass das angenehm ist. Mhm. Ja. Das ist ein schneller, schneller ein schnelles Feedback mhm. vom Körper. Selene merkt man nicht. Ja, ja das stimmt. Ja, also ja. Ähm, B2, naja, da muss schon man schon was ganz Besonderes haben. Aber, aber auch Hormonmangel und der dann behandelt wird, das, das merkt man. Mhm. Und das ist dann natürlich auch, dann glaubt einem dann auch jemand, ah, jetzt sind mhm. mir besser. Ne? Also man ja. muss ja auch was spüren können. Dass man dann weitermacht gegen die vielleicht normale Meinung. Ja, das stimmt. Okay, perfekt. Also muss man eigentlich keine Angst vor den Schilddrüsenhormonen haben. ne? Nein, man muss einfach jemanden haben, der mit einem zusammen bespricht, wie die eigene Situation ist. Wie sind die Laborwerte? Was gibt es für vielleicht Auswirkungen von Schilddrüsenfehlfunktionen? Wie ist die Sonographie? liegt eine Autoimmunerkrankung vor, eine Knotenstroma, und dann äh, sind Schilddrüse ein wunderbares Tool, um sehr viele ähm, Störungen, Befindlichkeitsstörungen auszugleichen oder zu mildern und ähm, braucht man keine Angst haben. Sehr gut. Ja, ich finde dich auch nochmal
0: wichtig zu verstehen, dass einfach auch die Hormone auch alle zusammenhängen und sogar noch einen Einfluss auf, auf den, den Nährstoffhaushalt letzten Endes haben, also auf den Hormon- und Nährstoffhaushalt auch von anderen Hormonen. Und wenn dann die Schilddrüse nicht optimal eingestellt ist, dann hat man ja
1: oft in ganz vielen anderen Bereichen auch ein Problem. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige, sagen wir mal vielleicht die Hormone, eine sehr wichtige Dirigenten ja. unseres Stoffwechsels. Ja. Ähm, ich hätte nochmal eine Frage zu den Nährstoffen. Du hattest ja eben
0: auch angesprochen, dass bei, gerade bei Autoimmunerkrankungen oder bei, zur Prophylaxe quasi von Autoimmunerkrankungen auch Vitamin D eine ganz große Rolle spielt. Und da sehen wir ja eigentlich auch bei den Messungen, dass fast niemand da eigentlich sehr gut eingestellt ist. Also wir machen manchmal in der Apotheke auch so Schnelltests, die sind natürlich nicht so aussagekräftig, aber man hat halt schon so eine ungefähre Idee davon, wie der Blutwert wohl ungefähr ist, wenn die einfach das Ergebnis sofort haben möchte. Von 25 OH. Äh, uh -huh. Genau. Ja. Mhm. Und da sehen wir auch da schon immer, dass die Werte teilweise wirklich so niedrig sind, dass manchmal kaum noch was nachweisbar ist, so ungefähr. Ähm, und was wäre denn so das, was du anstrebst, also jetzt bei normalen Laborwerten, ähm, beim 25 OH, ähm,
1: welche Werte man so Blut also Das schreibe ich wirklich auch echt ausführlich in den Büchern für alle, die jetzt irgendwie Sorge haben und mitschreiben äh, wollen. Ähm, Erstmal so als Orientierung, ich weiß nicht, welche Einheit du hast, aber Nanogramm mhm. pro Milliliter mag ich gerne 50 bis 70. Mhm. Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand so ein ganz normaler Mensch ist, wäre es schon mal toll, wenn der vielleicht 40, 50 hätte. Und man muss sich da jetzt auch noch nicht so schlimme Sorgen machen mit vielleicht dieser D-Ratio, über die ich auch viel schreibe, sondern erstmal muss man aus den Werten von kleiner 10, kleiner 20, kleiner 30 raus. Ja. Alles über 30 ist schon mal besser als nichts. Und 50, 60 ist erstrebenswert. Und 70, 80 wäre jetzt auch nicht schlimm, aber dann würde ich schon auch ein bisschen gucken, was denn dann später aus dem 25-OH-Vitamin-D in Form von 1,25-OH wird. Mhm. Und wenn man eine Krankheit hat oder eine Osteoporose oder irgendwas, dann macht es wirklich Sinn, die Vitamin-D-Einstellung auch einfach durch Labordiagnostik zu begleiten. Das ist wirklich nützlich. Es ist nicht falsch, wenn man es nicht macht, aber wenn man etwas bewirken will, dann muss man genau wissen, was man macht. Mhm. Und dann muss man es auch im Zusammenhang ein bisschen links und rechts lesen, wie es sich auswirkt. Und das kann man bei Vitamin D echt gut. Ja. Und da würdest du dann auch empfehlen, immer mal auch das 1,25 zu lassen. Also ich messe natürlich immer das 1,25 mit. Ähm, aber jetzt so für euch in der Apotheke, ich finde toll, dass ihr da so einen Schnelltest macht. Und in meiner Erfahrung, einfach so für dich als Orientierung, ich finde, die Dosierungen gehen von 1.000 Einheiten täglich ganz, ganz wenige, ganz, ganz wenige, sehr hellhäutige ähm, schottische Prinzessinnen mit ganz hellen blauen Augen, die brauchen nur 1000 Einheiten, selten. Zwei Patientinnen habe ich. Die meisten brauchen 4000 bis 5000. Mhm. Es reicht, wenn sie ein bisschen ein dunklerer Typ sind, vielleicht auch ein bisschen kräftiger sind. Mhm. Und es gibt auch echt nicht wenige, die bis zu 15.000 täglich brauchen. Mhm. Das heißt, es wäre echt wichtig, wenn ihr das macht, dass ihr messt. Dann wird die Dosis angepasst und dann sollen die in drei Monaten wiederkommen. Dann messt ihr wieder und dann wird wieder die Dosis ja. angepasst. Also das ist wirklich bis der Wert, meinetwegen, ich würde jetzt hier in der Apotheke, meinetwegen über 40, das fände ich schon grandios. Mhm. Ja, und tausendmal besser als das, was jetzt die Realität ist. Mhm. Und wenn ihr dann merkt, der Mensch hat Lust auf mehr, äh, liest sich vielleicht die Bücher, dann kann man nochmal ein bisschen Kalzium und Magnesium, man kann, ihr seht die ja auch dann immer, mhm. wie die so aussehen vielleicht, Verraten soll ich auch ein bisschen Ihre Beschwerden. Mhm. Bohr ist jetzt vielleicht noch mal auch interessant, aber das finde ich jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Ne? Mhm, ja. Aber ähm, kann man auch nicht so viel falsch machen, wenn man drei Milligramm empfiehlt. Ja. Es ist echt schwer, jetzt zu viel Bohr zu haben. Das wären präterminale Nierenkranke. Da würde ich kein Bohr einfach so blind geben. K2 schadet auch nicht. Da sind auch die Leute so vorsichtig, da würde ich mindestens mit 200 Mikrogramm anfangen. Es gibt Patientinnen mit Osteoporose, die brauchen 2400 Mikrogramm. Mhm. Also das kann man alles dann durch Messungen, Es hat mich jetzt 30 Jahre gekostet, mich anzunähern an, an diese Dosierungen. Damit bin ich ja nicht groß geworden. Das hat mir ja keiner erlaubt, ja. sondern ja auch eher mich verängstigt. Ne? Aber ich habe gemessen, gemacht, gemessen, gemacht, alles immer miteinander vernetzt, beobachtet und muss feststellen, oh, man kann aber echt viel mit Nährstoffen machen, um therapeutisch auch etwas zu bewirken.
0: was mhm. ja? finde ich auch immer spannend, auch mit den Dosierungen. Wir machen es immer so, dass wir das dann berechnen aufs Körpergewicht und dann mhm. meistens so 50 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht und pro Tag dann geben mit K2 zusammen. Und da finde ich es auch spannend, wenn die dann wiederkommen nach drei Monaten. Mhm. Bei manchen hat es super geklappt mhm. mit dem gleichen Produkt und bei manchen
1: überhaupt nicht. Das ist nicht das so Produkt, sondern ja. die individuelle ähm, Dosis, die es braucht. Ja. Also da wird dann oft gedacht, das Produkt ist schlecht. Aber da würde ich jetzt mal sagen, du einigst dich auf eine Firma, der du vertraust mhm. und mit denen arbeitest du. Und da arbeitest du so lange, bis du die richtige Dosis für die Leute ja. rausgefunden hast. Und die Spanne ist, tatsächlich erstaunlich groß. Ja. Mhm. Ja? Und ähm, diese Gefahr, von der immer ausgeht, da müsste ja dann das Serumkalzium sehr hoch sein. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt die, die allererste Realität, die eintritt, wenn man plötzlich einfach mal 4000 Einheiten Vitamin D gibt oh, ja. oder nimmt. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Also unsere Realität ist ein Mangel mhm. und nicht die Überdosierung. Ja. Das heißt, die Gefahr, von Überdosierung ist weit, weit, weit,
0: weit weg. Ja, ja. Also das ist auch wirklich so. Also ja. Bilanz denken auch wirklich immer
1: noch, dass sie das auch über die Ernährung zu sich nehmen können. Nee, Vitamin D geht ja. nicht über die Ernährung, das geht wirklich über die Sonne. Wenn er ja. richtig knackebraun wiederkommt, wo ja dann auch irgendwie die halbe Welt dermatologisch vielleicht aufschreit, äh, dann äh, bräuchte man kein Vitamin D. Also richtig ja. Richtig gebraun. Ich sage jetzt nicht, dass das gesund ist. Ich will mich jetzt nicht sofort mit allen mit Hautkrebs und so irgendwie ähm, verärgern, aber tatsächlich das, was jetzt ist, dass sozusagen auch schon äh, viele Kinder gar nicht mehr an die Sonne dürfen, weil man Angst hat Also und dann alles einschmiert, das ist auch vielleicht nicht mhm. gesund. Jetzt, ne? ja. Und zumindest müsste man dann äh, ein bisschen Vitamin D substituieren. Aber die Sicherheit, ob man was richtig macht oder nicht, bekommt man nur, wenn man misst. Ja. Mhm. Das ist jetzt einfach ja. so. Ja. Die Sicherheit, dass man nichts falsch macht, aber auch das Wissen, dass man etwas richtig macht, mhm. das kriegst du nicht ähm, ja. ohne Laborwerte. Ja. Das ist ja, das wird leider so, ja, aber es ist ja auch gut, weil man, man
0: sieht dann eben auch, dass man wirklich einen höheren Bedarf hat. Ne? Das finde ich schon auch immer ganz gut und so kann man das den Menschen ja auch viel besser erklären, als wenn man einfach sagt, ach nehmen Sie mal 5000 Einheiten und die ähm, sind dann erstmal geschockt, dass es irgendwie das Fünffache ist von dem,
1: was der Arzt empfohlen man hat. Man kann ja auch erstmal sagen, nehmen Sie mal einfach, man misst, Ja, kommen Sie mit dem Rezept für 1000 Einheiten, dann misst du, dann sagst du, naja. Nehmen Sie die 1000 Einheiten, kommen Sie in zwei Monaten wieder, dann gucken wir mal, was es gebracht hat. Mhm. Sie können auch jetzt schon 2000 nehmen, weil Sie sind ja nicht so leicht. Und meine, meine Erfahrung sagt mir, dass das ähm, wahrscheinlich nicht reichen wird, aber es ist ja Ihre Entscheidung. Ich kann Ihnen nur sagen, das und das ist meine Erfahrung, mhm. hier ist der Wert. Ja, und lassen Sie uns einfach messen, machen, messen, machen. Ja. Also. Es eilt ja jetzt nicht. Ja. Du bist ja nicht äh, in der Verantwortung jetzt die zu retten, sondern du berätst sie genau. und bringst sie so in ihrem Tempo auf einen etwas besseren Weg. Ja. Also ich würde sagen, jede <lacht> zehn Nanogramm, ja, die man schafft, ja, sind interessant und wertvoll. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr schön. Wir haben schon ganz viel besprochen. Ich glaube, ganz, ganz viele Themen haben wir noch nicht. Ein letztes Thema vielleicht, was wir vielleicht heute noch machen können. Und vielleicht können wir ja sogar noch mal einen Folgetermin machen, wenn wir noch die anderen Themen vielleicht noch abdecken können. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall, was mich noch mal interessieren würde, wäre ja die große oder die wachsende Gruppe der Menschen, die einfach immer mehr Lebensmittel auch weglässt, zum Beispiel, weil sie weniger tierische Produkte essen möchten vielleicht eine Laktoseintoleranz haben und so weiter, also dann vor allem auch gerade die tierischen Produkte immer mehr weggelassen werden, ähm, oft auch aus gesundheitlichen Gründen oder aus ethischen Gründen und so weiter. Ähm, aber was ich dann zum Beispiel, wir machen ja Bia-Messungen in der Apotheke, da misst man ja dann die Körperzusammensetzung, also Muskelmasse und so weiter und dann sehe ich zum Beispiel, dass die oft von der Muskelmasse her nach unten absinken, also immer weniger Muskelmasse haben und ähm, fragt dann natürlich auch nach, wie es ist mit Eiweiß und so weiter und dann Sagen die ja, Hülsefrüchte werden schon gegessen, aber oft reicht das anscheinend nicht aus. Ne? Und da gucke ich mir dann manchmal auch Blutbilder an, wenn die jetzt äh, bereit sind, ihr Blutbild bestimmen zu lassen. Macht natürlich auch nicht jeder, aber manche schon. Und dann sehe ich natürlich auch, dass vielleicht Omega-3 nicht so optimal ist oder auch Eisen ganz oft. Gerade bei Frauen, ähm, Magnesium manchmal, Vitamin D sowieso. Aber ähm, was wäre denn so deine Empfehlung, was diese Menschen an Blutwert vielleicht bestimmen lassen,
1: sollten oder auch supplementieren sollten. Also ich finde, du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt. Der Omega-3-Index ist super wichtig. Also alle, die, die keinen Fisch essen, haben einfach einen niedrigen Index. Meine Erfahrung ist 3 bis 5 Prozent. Das Labor ist zufrieden ab 8 Prozent. Ich mag gerne 10 bis 13 Prozent. Und wenn man einen Index hat von 3 Prozent, dann kann man wirklich ähm, mehrere Kapseln oder Teelöffel von guten Produkten, Öl, es gibt auch Algenöl, konsumieren, um den Index hochzubringen. Der Index ist sehr interessant, muss ich sagen, kann man auch nochmal nachlesen, wie der bestimmt wird. Dann auf jeden Fall bestätige ich, die B12 fehlt auch bei denen, die ähm, normal essen, aber erst recht natürlich bei denen, die kein Fleisch essen. Das finde ich super wichtig, sich darum zu kümmern, super mhm. wichtig. Dann auch Eisen finde ich auch. Ich finde sowieso, dass Frauen und meinetwegen die viel bluten, es sowieso schon ein bisschen schwer haben mit Eisen. Es gibt auch andere Gründe, vielleicht Eisen auch nicht so gut aufzunehmen. Und ähm, wenn man dann auch noch keine tierischen Produkte isst, ist das alles noch mal viel schwieriger. Ich finde auch Kalzium und Magnesium, aber auch bei den Normalos fehlt es. Aber dann eben, wenn man einfach bestimmte Dinge dann nicht mehr isst, dann hat man es einfach noch schwerer. Mhm. Ja? Und, und dann, dann muss man gucken, was esse ich denn? Ich bestätige das mit dem Eiweiß. Ich, mit dem Eiweiß habe ich noch nicht so eine richtige Lösung gefunden. Man kann natürlich sich um einzelne Aminosäuren kümmern, um Proteinpulver kümmern. Da finde ich, dass ähm, ich es noch nicht so leicht habe, das im Blut quasi sowas wie zu kontrollieren. Ähm, der Eiweißstoffwechsel hängt auch sehr mit den Hormonen ab, hängt mit dem Energiestoffwechsel, den Mitochondrien ab. Also das ist gar nicht so leicht. Eiweiße aufzubauen und sogar, wenn man gut essen würde. Ja. Das ist wirklich mhm. komplex. Ja. Aber wenn man erstmal schon mal mit Omega-3, mit b vitaminen vor allen Dingen B12, mit Kalzium, Magnesium, Eisen, vielleicht dann auch ein bisschen Vitamin C. Also ich bin auch immer erstaunt, dass selbst wenn Menschen sagen, sie essen ganz viel Gemüse, dass auch das Vitamin C nicht so doll ist. Ich weiß nicht, wo das bleibt. Das wird ja auch normalerweise
0: nicht gemessen. Ne? Also das ist ja wirklich kompliziert, oder? Also bei ja, ich äh, merke du machst es schon.
1: Man muss ja. es ähm, tatsächlich äh, gefriert in das Labor mhm. bringen. Also zentrifugieren, abpipetieren und dann gefroren ins Labor bringen. Das kann jetzt nicht jeder. Mhm. Kann man kann also jetzt auch nicht mit der Post verschicken. Mhm. Ich finde aber schon, dass die Messung scheint mir plausibel. Also mhm. schreibe ich auch in meinem Buch ich weiß jetzt die Einheiten nicht, aber es ist bis, äh, also über zwei ist das Labor zufrieden, beziehungsweise nur kleiner zwei macht es ein Kästchen drum. Das ist unterirdisch. Und so nett ist es so ab zehn. Ja, ja. Und das, äh, das, das, also manchmal klappt es so eine Acht zu haben, mhm. ja. Aber so richtig für Aufräumen von oxidativem Stress, meinetwegen ist ja auch ein Kollagenvorläufer, ja. Ähm, braucht man braucht man ein bisschen Vitamin C also ja schreiben ja auch ja, Katzen man können sogar das drei.
0: selber herstellen Ach, aber hier ja, nicht genau Dann, also nicht, glaube ich so ja, mehr mit den wenigen Organismen die wirklich Vitamin C brauchen also ich fände
1: einfach gut wenn man einfach nicht alles isst egal warum dass man einfach nach vielleicht einer gewissen Zeit einfach sich mal mit Laborwerten beschäftigt ja. und einfach schaut wie der Nährstoffzustand ist. Ja. Mhm. Ja, vielleicht macht man es auch vorher und stellt begleitend mit Nährstofftherapie dann um. Mhm. Ja. Also ähm, mir war ja aufgefallen, dass eben auch Frauen, die jetzt, die sind jetzt alle nicht vegan gewesen, sondern die haben sich versucht, ges gesund ausgewogen zu ernähren, dass selbst die nicht Top-Werte hatten. Mhm. Ja. ja. Ja, Und Vielleicht auch nochmal wichtig, dass man nochmal versteht, ich benutze die Nährstoffe und die Hormone, um in Wahrheit schulmedizinische Gedanken im Stoffwechsel zu bewirken. Mhm. Das heißt, ich mache nicht den Spiegel, sondern ich mache einen Spiegel, um dann etwas anderes zu behandeln. Und dieses andere messe ich auch im Labor. Also ich behandle oxidativen Stress. Ich behandle ein erhöhtes LDL. Ich behandle Hochdruck. Ich behandle... Entzündung mit Nährstoffen und Hormonen, die dann zu dem klinischen Bild passen und gucke dann, dass da Top-Spiegel Spiegel da sind. Mhm. Das heißt, es geht mir jetzt nicht immer nur um den Spiegel, sondern ich vernetze die Spiegel von Hormonen und Nährstoffen mit dem normalen Stoffwechsel, den man vielleicht auch in der klassischen Medizin untersuchen würde. Jetzt aber der eine Facharzt macht die drei Werte, der macht die. Ich mache halt meinetwegen alle internistischen Fachärzte versuche ich im Labor quasi zu lesen. Und dann behandle ich da zehn Jahre früher, als man vielleicht mit der Schulmedizin loslegen würde und versuche, den Stoffwechsel in der Gesundheit zu halten. Mhm. Also es ist noch mal ein bisschen anders als das, was vielleicht draußen gedacht wird, ja. dass ich einfach nur Spiegel einstelle und Mangel behebe. Aber ich benutze, ich habe ein Problem. Ich gucke dann im Blut, wo das Problem herkommen könnte. Also irgendwie so Ursachenforschung. Und dann schaue ich, was passt dazu, was ist dann niedrig, was würde helfen und das gebe ich dann. es ja, also ist mehr so ein ärztlicher Ansatz. Und jetzt draußen ist es natürlich mehr ein, vielleicht dann doch Nahrungsergänzungsansatz. Ja. Ne? Ich genau. mache richtig ja. Therapie mhm. mit Nährstoffen und Medikamenten und Hormonen und Verhalten. Aber es ist noch mal, noch mal ein Schritt weiter. Und das ist das was natürlich, was ich gerne von der Ärzteschaft und den Unis gerne mitgedacht hätte. Ja. Ja. Aber ihr helft da sehr, wenn ihr sozusagen fordert und auch Unzufriedenheit kundtut ja. und äh, Bereitschaft auch zeigt, euch äh, aufzuklären, zu bilden und meinetwegen auch zu investieren. Ja? Also es muss ja nun mal irgendwer verstehen, dass man auch mit Gesundheit Geld verdienen könnte. Und dann würde der Markt sich ändern. Ja, ja, genau. Und auch,
0: das, also die Menschen auch merken, wie das Wohlbefinden gesteigert werden kann oder wie auch therapiebegleitend einfach auch zum Beispiel Nebenwirkungen sogar von der Therapie mhm. einfach verbessert werden können. Also da gibt es ja einfach so viele Möglichkeiten, die man dann wirklich machen kann, die halt viel zu wenig genutzt werden. Deshalb finde ich das so toll, dass du dieses Wissen eben auch wirklich den Experten dann zur Verfügung stellst, damit die das auch noch mehr einsetzen können. Und da wäre es natürlich toll, wenn einfach sich so ein Netzwerk bildet, dass man dann an andere Experten verweisen kann oder dass man das halt so nutzt. Also so machen wir das ja zum Beispiel auch. Bin ich bin zwar lange nicht so, wie meint man nicht so viel drüber wie du natürlich, aber trotzdem freuen sich die Leute natürlich auch schon, dass ich auch das Blutbild ein bisschen verstehe, dass ich denen helfen kann, dass ich den Tipps geben kann, dass die messen lassen können. Und dann haben wir einen Arzt, den, zu dem wir die dann schicken können, weil der dann Lust darauf hat und er erklärt ihm das nicht, das machen wir dann, aber er nimmt halt die Blutwerte und hat dann entsprechende Labore. Und das wäre natürlich schön, wenn viele so arbeiten würden, dass sie sich so ein Netzwerk aufbauen. Weil leider kann, hast du ja auch, glaube ich, nicht mehr so viele Kapazitäten, um jetzt alle Menschen in deine Praxis kommen zu lassen. <lacht> aber ähm, genau, das
1: ist natürlich super, wenn du das Wissen so gut... Ähm, zur ja, also das finde ich toll, dass du das so machst. Und so habe ich auch die Vorstellung, dass man einfach mit dem Wissen was es da Interessantes gibt, dann einfach mit Verbündeten, die sind überall. Ja, man muss einfach ein bisschen gucken, gibt es da einen Coach, da gibt es dann doch eine Ärztin, die ein bisschen unzufrieden ist, die gern was Neues machen möchte, die schon immer mal äh, funktionelle Medizin machen möchte und nur die Patienten dafür nicht gefunden hat. Ne? Ja. Äh, Prävention ist auch so ein Schlagwort, wo sich auch viele Ärzte eigentlich gerne drum beschäftigen würden. Ja. Also ähm, es, es gibt Möglichkeiten, sich zu organisieren. Ja. Auf Instagram gibt es ja jetzt nun auch einfach unheimlich viele Möglichkeiten, auch sich zu vernetzen, ja, auch zu gucken, wer, ähm, wer verlinkt sich denn. Ne? Jetzt sieht man das, aha, wir sind verlinkt, aha. Ja. Da gibt es ja zig Netzwerke schon, die miteinander sich unterhalten. das ja, ne? stimmt. Ja, ja das ist toll. Mhm. Auch
0: Organisationen und so, die dann auch mhm. sogar dann um, das alles zur Verfügung stellen. Das ist echt toll, dass man da doch gute Quellen auch bekommt, ne? wenn man ja. achtet Ja, das stimmt. Super. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viel abgedeckt, auch ein bisschen die Zeit überschritten. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, dann ja, vielen Dank erstmal, dass du da warst und mhm. so viel Wissen mit uns hier geteilt hast und natürlich auch in deinen Büchern teilst. Also alle, die noch tiefer einsteigen möchten und die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, die können <lacht> natürlich wirklich... Ähm, ich würde sogar empfehlen, beide Bücher zu kaufen, weil die sich halt perfekt ergänzen. Also es, ist jetzt, es war nämlich auch eine Frage, die wir vorab bekommen haben, ob denn man das Buch nehmen kann oder ob man das andere Buch braucht, um sozusagen dieses Buch zu
1: verstehen. Aber im Prinzip sind die ja einfach... Ähm, ja, ich glaube schon, dass wenn man jetzt noch gar nicht viel weiß und abgeholt werden möchte, dass es besser ist, wenn man sich vielleicht doch erst mit dem grünen Buch beschäftigt. Man muss das jetzt nicht alles durchlesen, aber vielleicht den Anfang und das Ende mhm. einfach so ein bisschen scannen. Man kann ja auch dann gucken, was ist, ähm, wo habe ich Angst vor Hormonen? Dann liest man halt das Hormonkapitel. Warum reicht die Ernährung nicht? Dann liest man halt das erste Kapitel. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh jetzt will ich aber noch besser... Wissen, wie ich jetzt ähm, das mit den Nährstoffen mache. Vielleicht habe ich einen Arzt, vielleicht habe ich auch keinen Arzt, vielleicht habe ich ein Labor, vielleicht aber auch noch nicht. Dann ist tatsächlich das zweite Buch nochmal vielleicht leichter und mehr so die Regeln, die man vielleicht beachten muss. Also ich habe einfach gemerkt, dass als ich das geschrieben habe, dann kamen da ganz viele Fragen. da habe ich gesagt, na gut. Dann schreibe ich noch mal was, um es noch mal äh, zu erklären und habe dann aber, während ich geschrieben habe, auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Tatsächlich zum Schluss diese Tabelle finde ich sehr wertvoll. Ähm, ich teile das Labor ein in so drei Kategorien von Laborwerten, Krankwerte, Gesundmachwerte, Schlüsselwerte. Und dann äh, ist nämlich nicht ganz egal, wo dann die Werte im Verhältnis zur Referenz sind. Das erkläre ich, finde ich auch noch mal ganz gut, auch wenn es komplex ist. Aber ähm, wenn dann schon jemand Biohacker ist, dann kann er sich vielleicht direkt das blaue Buch äh, besorgen, mhm. weil er auch vielleicht noch jung ist und die Hormone noch nicht braucht. Ähm, Frauen glaube ich brauchen schon noch mal, erst mal das grüne Buch,
0: hm.
1: um so ein bisschen die Ängste zu verlieren. Und all die, die direkt loslegen wollen, können sich dann direkt mit dem blauen Buch in die Labore stürzen. Aber äh, die ergänzen sich ganz gut, das ja. finde ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall finde ich auch sehr schön.
0: Vielen Dank ähm, auch natürlich allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bestimmt bald wieder in einem anderen Video. Tschüss. Tschüss.